0: aus die besten filme der 50er 60er 70er 80er nation das beste von heute
1: Herzlich willkommen. Sicht ist er auch sehr ja, ernst. Ja, ich, ich hätte keine ich Flasche habe. an dir. Das ich glaube, Batman jagt Nacken. Er sieht nackt so aus. Der trägt gar keine Uniform. Der zwängt sich in einen Menschen. Also der überzieht sich mit Bruce Waynes Haut sozusagen.
0: Okay, klar.
1: Wir sind ja drei Personen. Das nehme ich mal jetzt an, dass das jeder weiß. Seit es uns gibt, sind wir zu dritt. Und wir haben ein Thema in dieser Folge, in der es irgendwie am Anfang heißt so wie der Horst oder so ähnlich, aber da geht es um Paare. Was hat sich der Themensteller dabei gedacht? Ich glaube, es warst du. Ich? Warst du oder? Du? du? Ich glaube, es warst du. Ah. Äh, <lacht> nee, das, also das Thema in die Liste muss ja irgendjemand eingetragen haben. Ach so, in die Liste eingetragen. Ach so, weil ja. ausgewählt
0: habe hab ich es nicht. Nee, nee, äh.
1: ausgewählt hat äh, dein, äh, ja, dein, Nebenmann. <lacht> Hallo, komisch war's.
2: <lacht>
0: genau, könnten wir vielleicht einfach mal anfangen mit Hallo, willkommen beim Telehorst? Das ist ja, also nichts gegen Open, aber... Das ist, ja, das ist sehr meine, unfreundlich gewesen, Max. Ja. Also, vielleicht nur mal kurz die Erklärung. Der Max ist nämlich kürzlich wieder ein Jahr älter geworden. Und je älter er wird, desto griesgrämiger und, und unnetter wird er. Das
2: stimmt er. überhaupt nicht. Oh nein, stimmt, Max, alles Gute. Ich habe dir noch gar nicht gratuliert. Ich war ja, nämlich irgendwie, irgendwie unterwegs. Alles Gute jetzt. zum Geburtstag nachträglich, lieber Max. Das Aber ich war da leider gerade ähm, in Frankreich unterwegs und hatte irgendwie selten Netz und... Äh, habe auch absichtlich einfach die Handys und iPads ausgelassen, um ein bisschen abzuschalten vor lauter Krieg. Und oh, keine Ahnung, eine kleine Auszeit gebraucht vielleicht ja. auch. Aber dann habe ich natürlich auch Max Geburtstag verpennt. Ja, das, das ist nicht. definitiv nicht so schlimm. Erstens mal,
1: ich war jetzt die ganze Woche krank geschrieben, weil ich hatte letztes Wochenende mir einen... Magen-Darm-Virus plus eine Gallenentzündung eingefangen oh. und jetzt weiß ich, wie sich der Rest meiner Familie äh, so in den letzten Jahren immer gefühlt haben muss, wenn er zu fettig gegessen hat, denn äh, die haben alle irgendwie so Gallenprobleme und das scheint jetzt bei mir mit dem Alter auch langsam zu kommen und ich freue mich schon riesig drauf, wenn es das nächste Mal passiert. <lacht> Oh Und da ist dann auch die Frage, ob ich oder Stu früher auf dem OP-Tisch liegen darf. Ob hier die Gallenblase früher raus muss als Stu. Ähm, wollen wir es kurz halten? Versuch 2 ist auch gescheitert.
0: Ja, Okay. Äh, aber ein neuer Rekord. Ich glaube, beim ersten äh, Versuch äh, lag ich da zwei Stunden. Bis mir gesagt wurde, die OP wird abgesagt. Und jetzt lag ich, glaube ich, fast vier Stunden da.
1: Hm. Ja. Ja. Das ist eine nach oben offene Skala scheint mir. Ja. ja. Also ganz ehrlich, es ist nicht zu, äh, es ist wirklich nicht witzig. Also von dem her, ähm, auch wenn ich hier mit so einem kleinen Schmunzeln im, im, im Tonklang hier spreche, hast du, du hast tatsächlich mein
0: Mitleid. Danke. Äh, Bringt dir heute halt ja, nichts. Immerhin, immerhin bin ich nicht 41. <lacht> Okay, gut.
2: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu den schöneren Themen. Ja, ähm, zu dem Thema. Also ich habe es ja nicht aus irgendeinem Grund ausgesucht. Das hat ja meine, ähm, meine Waschmaschine ausgesucht. Haben wir in der letzten Folge ja äh, gehört noch, äh, gegen Ende. Deswegen, da gab es jetzt keine Hintergedanken, warum ich das Thema ausgewählt habe. Fand es aber ganz gut, weil es ist relativ einfach gewesen. wirklich <lacht> mit gerade irgendwelchen... irgendwie
0: komisch bei mir. Was? Oder ist es nur bei mir. Immer noch. Sag mal was.
2: Hallo, hallo, klinge ich immer noch komisch.
0: Also im Gegensatz zu gerade eben, klingst du so ein bisschen, als ob du so ein Rauschen drin hättest. Ich weiß jetzt nicht, ob es nun bei mir ist oder?
2: Hm. Ich habe nichts geändert. Jetzt ist okay. klingst du wieder normal.
1: <lacht> das okay. will ich auch hoffen. <lacht> Wahrscheinlich ist es auf der Aufnahme gar nicht drauf und jeder fragt sich jetzt, hä? Und wir Vielleicht. so, doch.
2: <lacht> Egal, also die Waschmaschine. Die Waschmaschine, hat sich das Thema ausgesucht und ich fand es eigentlich ganz schön, weil da gibt es ja tausend Filme, aus denen man da picken kann. Ein seltsames Paar findet sich ja, äh, oh Gott, jetzt habe ich meinen Film schon genannt. Ja, ich war ein bisschen unkreativ, ich habe einfach äh, Filme über, was? wie war das Thema eigentlich, ungleiche Paare, oder?
0: Ja, also der komplette äh, Titel des Themas lautet, wie Andi, Max und Du, Filme über ungleiche Paare.
2: Ja, und ich habe dann gegoogelt, äh, Movies about Odd Couples und dann kam The odd, odd Couple. <lacht> Warum lang überlegen, wenn es auch naheliegend geht? Deswegen habe ich mir den Film von 68, ein seltsames Paar ausgewählt mit Jack Lemmon und Walter Matthau. Und irgendwie fand ich es eh schön, dass wir jetzt hier schon so viele Jack Lemmon Filme hat, hatten, weil irgendwie hatte ich mit dem noch nie so einen... Ich weiß nicht, kannte ich kannte ihn nicht viel. Und jetzt haben wir durch den Telehorst, habe ich diese, diesen netten Herrn schon besser kennengelernt. Deswegen hatte ich da direkt Lust drauf und habe den genommen. Hm. Kanntet ihr den schon? Ich kannte ihn noch nicht. Ja. Welchen? Den? Diesen Film
1: jetzt? Ja. Ja, da werde ich dann später sicherlich noch ein paar so Anekdoten aus meiner äh, Frühphase meines Lebens erzählen können. Die mit meinen Großeltern zu tun haben. Hm. Die sich mit mir den Film öfter mal angeguckt haben.
2: Okay, da freue ich mich drauf. Was habt ihr denn ausgewählt und warum?
0: Ja, ähm, ich habe lange überlegt, ähm, stimmt gar nicht, ich habe lange gegoogelt <lacht> und ja, hatte dann äh, zuerst gedacht, okay, wie wäre es mit Roger Rabbit? Und dann dachte ich mir, hey, ähm, ich habe doch, äh, letztes Jahr gab es diesen Space Jam 2, der so richtig furchtbar war. Und Space Jam 1 ist jetzt auch nicht so gut gealtert, aber ich mag die Looney Tunes und Bugs Bunny und Taffy Duck. Da habe ich überlegt, soll ich einfach nur diesen, diesen, äh, Cartoon neben äh, Rabbit Season, Duck Season, da dachte ich mir so, ah. Und dann fiel mir ein, es gab doch mal diesen Film Looney Tunes Back in Action von Joe Dante und dann habe ich den genommen. Gut, fein. Ja. Und ich habe den Leuchtturm genommen. Ach, der Herr macht wieder einen am Arthouse.
1: Den mag der Andi <lacht> sehr gern. Was? Macht der Herr nee, wieder nee, einen nee, am Arthaus. Nee, ich wollte meine, wollt meine Robert-Eggers-Sammlung. Jetzt habe ich zwei, beide Robert-Eggers-Filme habe ich jetzt ausgewählt. Ja. Jetzt gibt es keine mehr. Aber was interessant Ich
2: musste, ist, ich wollte den Film, ich wollte den Film ja, weil er einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre ist, ich wollte den eh schon immer mal hier das, unterbringen. Das weil Das ich kann mit ich euch ja darüber bestätigen.
0: Kurze interner, gefühlt bei jedem Thema, zum Beispiel Xaver Quitten, Kaspar Wein, Folge 45, <lacht> war Anni so dran, der Leuchtturm. Konnte ich mich umbenennen in Dandila Bepitzki?
2: <lacht> das war Daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, aber es war so naheliegend und dieses Mal hat der so perfekt gepasst und irgendwie habe ich den Leuchtturm vor lauter ja, Wald nicht gesehen. Aber zum Glück hast du daran gedacht. Max. Ich freue mich Sehr schon
0: in, in Zukunft, wenn irgendwie das Thema kommt, Filme mit einem Leuchtturm und Anni, verdammt. <lacht>
1: aber wir haben, wir haben noch, noch irgendwie so ein Thema, irgendwas Filme, die im Wald spielen. Warte mal. Das war jetzt Egal. Ja. Ähm, es spielt auf jeden Fall Robert Pattinson mit und ihr habt den ja vor kurzem auch im Kino gesehen als neuen Fledermausmenschen. Hm, mhm. Gestern war ich da drin. Der Fledermaus-Polizist. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich finde, das, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es schon sehr lustig, weil Batman ja nicht erst seit äh, dem neuen Film, sondern schon seit ganz, ganz vielen Jahren diesen Rufer dieses nachdenklichen, brachialen, düsteren Superhelden. Aber wenn man es mal runterbricht es ist halt ein reicher Fatzke, der sich als Dönermonster verkleidet.
1: Ja, also ich habe jetzt verstanden, als Dönermonster verkleidet. <lacht> ja, das auch. Aber ich weiß, was du
0: sagen Gerechtigkeit solltest. hat extra Zwiebel. <lacht> das ist gut. Ja. Ja. Also ich fand Franchise, irgendwie diese, die ich zu haben.
2: diese Absurdität, dass der halt eigentlich so Halloween-mäßig die ganze Zeit rumläuft, kommt in dem neuen Film öfter mal deutlich, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen ungewollt komisch rüber, weil wenn er dann einfach in so eine laufende Polizeiermittlung an den Tatort da rein spaziert, an Tag und da stehen 20 Polizisten rum und sie schauen ihn so an, so. Mh, was, ich, äh?
0: was ich viel amüsanter finde, ist, wenn er, man sieht ihn ja öfters mal vom Tatort weg oder hinfahren, dann hat er halt immer normale Sachen an, äh, einen Rucksack mhm. und fährt dann halt mit meinem Moped. Und da stelle ich mir mal an, also stelle ich mir vor, wie er wirklich dann so sich so eine Ecke suchen muss, wo er sich ungeschnitt umziehen kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, mhm. dass das eben so geht. es ist bestimmt kein, äh, kein, kein Anzug, wo du eben so reinschlüpfst. Glaube, der wird dann ein paar Minuten. Aber vielleicht,
1: vielleicht ist dann eine. Jetzt kommt eine neue These, die ich ins Spiel bringe. Okay. Und zwar, ich glaube, Batman jagt nackt. Der sieht nackt so aus. Der trägt gar keine Uniform. Okay. Der, der zwängt sich in einen Menschen. Also der überzieht <lacht> sich mit Bruce Waynes Haut sozusagen.
0: Okay. <lacht> Interessant. Das, ja, das, äh Eröffnet Möglichkeiten.
1: Hat das schon mal, hat schon jemals jemand Batman sich umziehen sehen?
0: Bei Joel Schumacher, so mit so. Stimmt, jetzt, jetzt war,
1: Da gab es ja diese eine tolle Szene. Okay, gut. Opening Credits, glaube ich, ja, sogar.
0: Ja, ja, äh, ja. bei der Batman, ähm, ich kann es kurz machen, ich fand den gut, letztlich war ich aber auch ein bisschen enttäuscht. Es ist halt es ist halt Batman-Film. Der ist gut gemacht, sehr gut sogar. Er ist viel zu lang. Er hat relativ wenig Action. Er ist wie so fast jeder Batman-Film man ehrlich er ist nicht so clever, wie er glaubt zu sein. Und ja, der ist gut. Ich bleibe trotzdem bei Tim Burton. Das bleiben meine Favoriten oh, in dem Bereich. Das mhm,
1: mh. Ich muss auch sagen, dass bei mir auch diese diese äh, die viel gelobten Nolan-Batmans auch ein bisschen irgendwie an ja, an Interessanz gibt es dieses Wort jetzt schon <lacht> genommen haben <ja. lacht> ähm, weil ganz ehrlich, je mehr je mehr Batman man sieht, desto mehr will man wieder so diese ersten beiden irgendwie hm. sehen, also für mich ist, ist tatsächlich der erste Pinguin-Batman, also Batman 2, Pen Batmans Rückkehr hm. der steigt bei mir immer mehr, so ja. im Ansehen ja. Ich
0: finde halt, das Schöne an Batmans Rückkehr ist, dass der Burton zum einen seine eigene Sache durchzieht und zum anderen aber auch ein Herz hat halt für dieses Campige. Ja, also mhm. wenn da irgendwie Pinguine mit Raketen rumlaufen oder so. Das ist halt <lacht> einfach äh, das ist einfach schön. Ähm, es ist nicht so dieses Zwanghafte so, ich, ich muss das jetzt alles komplett ernst nehmen. Und das ist das, was mich bei The Batman auch teilweise ein bisschen nicht gestört hat, aber ich saß halt da im Kino und dachte mir so, okay äh, Pattinson ist ein guter Schauspieler, das ist super inszeniert, aber wenn er mir noch einmal im Off-Kommentar sagt, dass diese Welt grau böse oh. und sowas ist, dann, oh. dann wäre ich dafür, einen zweiten äh, voice over tele zu machen, weil ich ja. fand es stellenweise, ich mag Voice-Over, ja, aber ich finde, man muss ihn so gut einsetzen und das war irgendwann nur noch nervtötend für mich.
2: Der hatte das relativ am Anfang und gegen Ende, in der Mitte haben sie es ein bisschen fallen lassen, kann das sein? Ja, aber naja. ich weiß
1: auch nicht. Aber da war dann wahrscheinlich auch Action, oder? In der Mitte. Keine Ahnung, ja. irgendwann Action muss ja was passiert wenig. sein in dem Film. Also die ja. Action, die zu sehen ist,
2: ist sehr, sehr gut, aber... Oder Action na, im Sinne von
1: Handlung.
0: Ja. Hm. Ja. ja, ja, ja doch.
2: Ja, der war schon sehr bierernst. Ich glaube, es gab nur einen Witz mit dem Sum Drive, da musste ich schmunzeln, aber sonst... Ja. wenig. Wobei du als
1: Grafikdesigner muss, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich finde, die, also die ganze ja, Marketingaufmachung ist jetzt doch mehr wieder auf Comic gepolt, oder? Find ähm, ich ja. So, auch so mit diesen, diesen immer handschriftlichen Kratzel, lassen lass mal jetzt mal diesen Vergleich zu sieben weg. Ja, der Film sieht <lacht> aus wie sieben, bravo. Und, ähm, ja,
2: Zodiac auch, keine Ahnung. Ja. Ja, ich fand ihn auch äh, irgendwie stylisch von der ganzen Stimmung und es geht ein bisschen wieder weg von diesem hellen Chicago, Gotham. Es war schon so ein bisschen Noir-mäßig und alles. Ich, ich fand nur irgendwie dafür, dass er jetzt so also neu und anders sein wollte, waren viele Sachen drin, die mich dann doch halt an Dark Knight und solche Geschichten, also die Verhörszene, ähm, viele oder die auch das dass sich so eine Armee um ihn bildet. Das war Irgendwie so vieles, was ich aus dem Joker schon kannte und vieles, was ich aus mhm. Dark Knight kannte, äh, habe ich jetzt hier wieder gesehen und irgendwie habe ich so ein bisschen diese Dringlichkeit auch äh, vermisst. Und ich weiß noch, nach Dark Knight kam ich aus dem Kino und war so richtig, äh, als, als hätte ich jetzt gerade was Krasses gesehen und es mhm. hat mich richtig umgehauen und so. Und jetzt hier kam ich aus dem Kino und ich fand ihn nicht langweilig, obwohl er so lang war, aber irgendwie war nichts... Es ist gar nicht so viel hängen geblieben. Ich, ich kann es noch nicht so richtig beschreiben. Ich würde mir auf jeden Fall noch mal anschauen, weil es so viel passiert und gegen ja, Ende war ich ein bisschen überfordert. Aber habe ich immer so ein bisschen diese Fülle, oder?
1: Also ich meine, es ist ja jetzt in deinem Leben auch schon Batman Nummer 10 oder so. Und
0: ja. keine Ahnung. Ich glaube, dass, mal ich glaube, das ist auch mein großes Problem. Und da kann der Film an und für sich, für sich nichts. Weil es ist halt eben. letztlich, ist es halt einfach ein, wieder ein Batman-Film. Und mhm. mir ist schon klar, dass sie ähm, ein paar Sachen sich trauen. Also Warner ist ja mittlerweile echt so bei ihren comic filmen die geben die Regisseur relativ freie Hand. Also ich hatte auch das Gefühl, dass der Batman wirklich zu 100% die Vision des Regisseurs ist. Ähm, aber ich glaube, was ich, worauf ich Bock hätte mal, wäre so ein Batman, der mal wirklich komplett frei dreht. Ich weiß, dafür ja. die ganzen äh, Fans und Comic-Experten werden das, glaube ich, schaffen, aber Warum nicht mal ein Batman, der wirklich, boah, scheiß auf alles, scheiß auf, scheiß auf die Regeln, die einst aufgestellt worden sind. Batman macht jetzt Beachparty oder so.
1: Warte ähm, mal, blutige Beachparty oder?
0: Ja. Nein. Oder aber Dark and Gritty Beach-Party mit Batman.
1: Batman verteilt jetzt Bloody
0: Marys. <lacht> ja. tutung, tutung. Haben sie schon die Käseschnittchen probiert? Zau,
2: zau. Ich wollte eigentlich auch nicht diesen Sieben-Vergleich zu nah an mich ranlassen, aber es ging halt teilweise wirklich sehr schwierig. Und da fand ich es halt auch schon wieder wie bei Joker so, die, die, die Vorbilder waren halt einfach teilweise mhm. zu deutlich rauszusehen, wo ich dachte mhm. so hey macht bitte mehr was eigenes. Also, und vor allem vielleicht auch vielleicht ist das, gut das ja auch so auch ein bisschen
1: ist, ja, aber vielleicht geben sie den Regisseuren ja deswegen auch ein bisschen mehr freie Hand, weil äh, die Regisseure dann auch mit ja, sehr guten, wie sagt man, Kopien also ankommen. Wenn jetzt da einer herkommt und sagt, ich mache einen Joker und der sieht ein bisschen aus wie King of Comedy und Taxi, Taxi Driver, Driver ja, ja, genau. dann, dann wird wahrscheinlich kein Produktionsstudio der Welt sagen, hmm,
2: also gut, mit denen, da kann man auch werben damit, weißt mhm. du? Ja. Notfalls. Ja, genau, die machen es einfach, diese Pitches halt einfach durchzukriegen. Weil wenn jetzt jemand reinkommt, hey, ich mache einen super düsteren Batman. Also sieben mit Batman. Dann okay. wissen alle, Ich mache mir ja, super düsteren ja. Batman, aber ich weiß noch gar nicht so wirklich, wie er aussieht. Ja, aber, aber düster. Der, eben, aber der Pitch ist relativ schnell gewonnen. Du sagst einfach, ich mache sieben mit Batman. Wie geil ist das denn? Alle sagen, boah, geil. Hm. Okay, ja. gekauft. Oder hier, ich mache Taxi Driver mit Joker. Ist doch geil, oder? Und das ist halt vielleicht einfacher. Hätten sie,
1: vielleicht hätten sie den neuen Film auch einfach nur The Riddler nennen sollen. Und vielleicht so, hätten sie sich... Weißt du, dass, dass sie da von der Seite irgendwie her mitkommt? Ja, das, das Spielt das überhaupt der Pinguin da eine Rolle? Oder ist das so wie
0: Such Waldo mit Colin nee, Farrell? Der, der, der Pinguin äh, ist im Prinzip total unwichtig. Der hat zwar ein paar Szenen und äh, er sieht auch Make-up natürlich großartig aus, aber im Prinzip ist das so eine Rolle, ja hallo, das ist der Pinguin, ihr werdet ihn dann in irgendeinem Sequel dann wahrscheinlich wiedersehen. Und hat er wahrscheinlich hm. auch mehr zu tun.
2: Ich glaube, er hat sogar, es ist ja schon... Äh, bestätigt, dass es irgendwie eine Spin-Off-Serie genau. mit dem Pinguin ist. und noch eine, Sp genau, da gibt es zwei noch irgendwie, ja. das finde ich halt auch schon wieder strange, dass bevor überhaupt der Film angelaufen ist, dass sie da schon jetzt halt dieses Franchise schon wieder so ausbauen, Mensch, also ich verstehe es nicht so ganz. Naja, ja,
1: gut, aber wie gesagt, das, das spricht ja auch für unsere Marketing-Theorie von dem her. Ich, ich frage mich so als kurze Überleitung, äh, vielleicht wäre der Batman in Schwarz-Weiß ganz gut gewesen und in Eins zu Format. <lacht> Mal so ein Nosferatu-Batman. Ja. Ich habe hier einen Comic stehen.
2: Batman Nosferatu. Nosferatu hat meine Älteren umgebracht.
1: <lacht> Ach ja. Mit was fangen
2: wir denn eigentlich an? Jetzt hast du doch schon eine schöne Überleitung gemacht. aber
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Leuchtturm unbedingt anfangen will, weil ich glaube, das ist doch schon ein bisschen unser Highlight heute, oder? Meins ja, ist der Fall. bekannteste
0: Film auf jeden Fall. Wir ja. können ja einfach so, also Leuchtturm zum Schluss und ähm, ja, das seltsame Paar oder Looney Tunes Becken Action, äh, pf, keine Ahnung.
2: Machen wir doch einfach chronologisch und ich habe den ältesten Film, deswegen ja. fangen wir jetzt mal mit dem seltsamen ja. Paar an, zu dem also, ich gar nicht so viel zu sagen habe. Also ich habe den Film vor meinem Urlaub gesehen. Ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. <lacht> okay, ich, dann kommen wir jetzt <lacht> zu den Looney Tunes.
0: Ja, ich habe die Looney Tunes zuletzt gesehen äh, vor meinem Weihnachtsurlaub bei meinen Eltern. Ich kann mich da jetzt aber nicht so richtig dran erinnern. Deswegen... Ähm Machen wir am besten. Der Leuchtturm ist
1: im Jahr 2019 gedreht worden. Das ist mir sehr klar geworden, als ich heute wieder die Wikipedia-Seite aufgeschlagen <lacht> habe. Und ich habe ihn sehr
2: oft gesehen seitdem. Nein, ähm. Okay, aber du wolltest, ja auf jeden Fall, du wolltest also. doch Anekdoten erzählen. Mir ist auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen kann, der Humor hat mir schon wieder sehr gut gefallen, weil ich musste öfter auch an den letzten Jack Lemmon-Film denken, den wir bei unserem Crossover besprochen haben, nämlich das Apartment. Und dass der Humor... Teilweise doch relativ ähm, depris ist. Also, der Film geht ja los, wie Jack Lemmon irgendwie ein, in ein Hotel eincheckt und dann dieses Gespräch fand ich schon so großartig, wo er irgendwie sagt: Ja, sie haben ja gar kein, kein Gepäck dabei und dann fragt er ihn ja, wie lange wollen sie bleiben? Also, ja, nicht lang und dann sagt er irgendwie, ja, vierter Stock oder so. Und dann sagt er ja, haben sie auch was Höheres? Also, allein mhm. aus, diesem, äh, aus diesem Dialog, so, du relativ. Äh, Hintergrund da rausfindest, dass er sich halt eigentlich nur umbringen will. Das fand ich schon sehr charmant. Und da war mein
0: Verdacht, Jack Lemmon ist Batman.
2: Ich muss immer oben
1: auf der Zinne stehen. Was ist denn das überhaupt für eine Stadt gewesen? Weil New York war es ja glaube ich nicht. Ich glaube es war New oder? York, oder? Echt? Weil der war nämlich bei der ähm, also da gibt es doch einen Kumpel, der bei der Polizei ist und der hat nicht NYPD als Shirt, hm. sondern irgendwas mit P.
2: PPD. Also ich sehe gerade bei ähm, Philadelphia, so in der Handlungszusammenfassung von Wikipedia ja, steht zumindest, dass der Felix Ungar, ein New Yorker um die 40 in ein billiges Hotel oh, okay, eincheckt. Gut. Ob ja. er natürlich auch in New York eincheckt oder ob der New Yorker... Woanders ist es. Nee, nee, dann ist es New York. Dann hat der einfach keine Ahnung. Dann steht es für Polizei, Sportverein, Verein. Pfaffenhofen. Auf jeden Fall fand ich den Film nicht so klamaukig, wie ich äh, äh, erwartet hatte, weil das, äh, das Comedy-Duo, das ich danach glaube ich erst. Äh, entwickelt hat zwischen Jack Lemmon und Walter Matthau. Ich dachte, es wird halt so eine, keine Ahnung, dick und doof Comedy-Revue oder so. Aber ich fand den ehrlich gesagt gar nicht so witzig. Ich fand ihn gut, aber nicht so albern, wie ich erwartet hätte. Bei hm. mir
0: war es so, ich habe den geguckt und ähm, ich dachte zu Beginn, habe ich einen richtigen Film drin. Ne? Weil es gibt einen Walter Matthau und Jack Lemmon-Film, der heißt Buddy Buddy der eine ähnliche Prämisse zu Beginn hat. Nur da ist es so, dass Walter Matthau einen Auftragskiller äh, spielt und er muss sich mit Jack Lamb im Hotelzimmer teilen. Und der ist auch wieder so suizidal. Und er versucht ihn dann eben davon abzuhalten, damit er seinen Auftrag erfüllen kann. Und zu Beginn dachte ich wirklich, ist das doch das Gleiche wie Buddy Buddy. Und erst nach und nach entwickelte sich das dann so. Und ähm, ich finde diesen Film sehr schön. Äh, ich fand den durchaus amüsant ähm, und vor allem, es ist so ein Film der alten Schule, wo du halt so merkst, so was es ausmacht, wenn Leute ihr Handwerk verstehen und dann hm. wirklich gut drin sind. Also vom Drehbuch, von der Regie, vom Schauspiel, richtig schöne, klassische äh, Hollywood-Unterhaltung, würde ich sagen. Also ich hatte mit dem <lacht> Film wirklich erstaunlich viel Freude.
2: Ich kann ja mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also Jack Lemmon wird halt von seiner Frau verlassen und er zieht dann bei Walter Matthau, irgendeinem Kumpel von ihm ein, der äh, ich glaube auch irgendwie geschieden ist. Er ist auch oder frisch, so. relativ frisch geschieden. Ja. Genau. Und Jack Lemmon ist halt so ein Pendantischer Saubermann, also der muss immer alles putzen und ist sehr genau und penibel und so weiter. Und Walter Matthau ist halt eigentlich so ein Slacker, der die ganze Zeit nur pokern will und säuft sich gern ein Abgekürzt, und so. Und da, dieser,
0: dieser Film erzählt, wie es sein würde, wenn Andy und Max zusammen wohnen
2: würden. <lacht> ja, wer ist jetzt wer? <lacht> ich muss <brauch's> gerade <lacht> fragen. <Ich nicht.
1: lacht> jetzt, irgendwann muss ich mit meiner Anekdote kommen.
2: Naja, auf jeden Fall, diese, äh, diese. WG-Situation, aus der dann ja sich diese ganzen Gags entspinnen könnten und so. Ich fand, das hat, das kam aber auch relativ spät erst. Also ich dachte, das passiert alles relativ schnell und dann hier hast du halt ihren Alltag, wie sie immer aneinander, aneinander geraten. Aber auch diese Konflikte zwischen ihnen fand ich meistens dann auch sehr ernst eigentlich. Wo dann er zum Beispiel irgendwann dann sagt, ach ja, ich wohne doch übrigens im 12. Stock, also spring gerne raus und so. Also es war teilweise schon nicht so ohne und nicht nur mhm. lustig. Ja, es ist ich glaube, da muss ich du zustimmen,
1: das ist auf einer einen, auf einer gewissen Art und Weise ist es natürlich dann schon immer durch so klamaukige Einsätze, finde ich, wenn da mal jemand was gegen den Kopf kriegt oder wie sie halt dann manchmal die Fresse verziehen und sowas, da merkt man schon, dass es ein bisschen auf die alte Slapstick-Schule gemacht, aber mhm. wenn du dein Handwerk verstehst, dann ja, dann kannst du das mit guten Schauspielern dann auch machen, ohne dass es lächerlich wirkt. Oder einweben. Und ich finde,
2: das hat er gemacht. Irgendwie. Ja, so diese klassischen Slapstick-Gags, erinnere ich mich jetzt noch dran, wo dann eben Jack Lemmon sich immer einbildet, dass er irgendwie eine, keine Ahnung, eine Ohrenentzündung hat oder so. Genau. Und dann halt äh, versucht, seine Ohren frei zu kriegen und dann die ganze Zeit so, oh, 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 so rumschreit und so. Das war natürlich schon sehr witzig. Aber diese anderen Konflikte ja, waren ja. schon recht ernst. Ja, ich meine, das Leben an sich ist ja auch sehr ernst, geil, und wenn es schon so einsteigt,
1: mit, ähm, dass da der beste Freund eben kurz davor ist, Selbstmord zu begehen, ich meine, hm. da kannst du jetzt nicht einfach palim, -palim machen und ja. alles ist vorbei. Ich glaube, du stellst dich gerade schon wieder irgendwas vor? Nee. <lacht> Doch. <lacht> ich weiß es nicht. Ich höre dich so im Hintergrund ein bisschen kichern.
0: Ja, es tut mir leid, aber <lacht> Palim, Palim, ich hätte gerne eine Flasche Antidepressiva. <lacht> Ach.
2: Komm, wir spielen Psychiatrie. <lacht> hey, ich hätte noch eine Frage. Wahrscheinlich ja, oder irgendjemand von euch kann das auch vielleicht beantworten, weil ich habe noch mal irgendwelche Gags googeln wollen und wenn man das dann googelt, irgendwie kam da immer das äh, irgendwas mit Männerwirtschaft. Aber jetzt sehe ich ja gerade, der Film heißt ja in Deutschland ein seltsames Paar. Aber mhm. Männerwirtschaft war das dann die der deutsche Titel. Es gab eine Serie noch, oder?
0: Ja, genau. Es gab eine also ursprünglich basiert das ja auf einem Theaterstück ähm, und das wurde dann verfilmt und die ist, der Film war erfolgreich. Also wurde daraus eine Serie gemacht unter anderem mit Jack Klugman, den kennt man noch aus ähm, Quincy. Und das hieß in Deutschland Männerwirtschaft.
2: Ah, ich sehe hier gerade auch noch, dass es irgendwie ein deutsches Remake gab mit Harald Junke und Eddie Arendt.
0: Genau, dann hm. haben wir beide die gleiche Wikipedia-Seite offen. Sehr schön. <lacht> aber es bietet sich vielleicht auch dann an. auch noch,
2: vielleicht kriegen wir dann einen Rabatt, wenn wir alle drei auf der Karte sind. <lacht> ja, das ist natürlich ein gern äh, adaptiertes Konzept, diese ganze Geschichte. Aber ja, aber ich war trotzdem irgendwie
1: ein bisschen äh, überrascht, weil jetzt kann ich ja damit rauskommen, das war so ein Film, den habe ich mit meinen Großeltern immer gesehen damals und mir ist jetzt beim Gucken aufgefallen, wie ähnlich Walter Mattau und mein Opa sich eigentlich waren. <lacht> also rein visuell und auch vom Verhalten her ein bisschen. Hm. Da war ja auch immer so ein kleiner Charmeur der alten Schule und für mich hat der Film tatsächlich so ein bisschen an der, das schaffen nicht viele, so ein bisschen an der Nostalgie-Schraube gedreht. Okay. Wobei ich mir denke, die es gibt ja dann, keine Ahnung, wie viele Filme haben die miteinander gemacht?
0: Ähm, einige, das Schöne, also das Schöne ist ja, dass ja 1998 auch eine Fortsetzung dann kam. Genau. Und der ja so eine Art Revival auch dann ist, gab. Dann wurden. Ich glaube, es gibt so. Bestimmt sechs, sieben Filme, wo sie zusammen äh, gespielt haben. Gab es da nicht irgendeinen, der Avanti, Ava, nee, Ahoi,
1: Ahoi, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren das so Filme, also wenn ich an Jack Lemmon und Walter Matthau denke, muss ich immer irgendwie so an, keine Ahnung. Wenn meine wenn Großeltern auf mich aufgepasst haben oder ich bei denen überlachten durfte, dann haben wir uns meistens sowas angeguckt. oder. Es waren acht. Solche Sachen wie ist Was mhm. Dog
0: oder ja. so. Also es waren acht äh, gemeinsame mhm. Filme und der erste war nicht ein seltsames Paar. Das war zwei Jahre vorher der Glückspilz. Mhm. Dann haben wir noch Extra-Blatt, dann haben wir Buddy Buddy von Billy Wilder. Äh, dann ein verrücktes Paar, das war diese Fortsetzung vom äh, einem seltsamen Paar. Dann der dritte Frühling, Tango-gefällig und immer noch ein seltsames Paar.
1: Okay, gut. Den letzten, glaube ich, kenne ich nicht. Die anderen müssten alle so auf jeden Fall älter sein als 1990 schätze ich mal.
0: Ja, also Buddy Buddy ist 81 und dann kommt ein Paar, das war 93.
1: Okay. Ja, aber ich finde es eigentlich schade, dass es, weiß nicht, gibt es heute sowas überhaupt noch? So Paare, außer, ich habe mir dann immer irgendwie gedacht. Die Kardashians. Ja, Will Ferrell und, und
2: John C. Reilly, könnte ich mir hm. vorstellen.
0: Ja, stimmt.
2: Ja, die könnten auch noch mal ein Remake davon machen, weil ich sehe hier gerade auch noch, das geht ja, geht ja bis äh, 2017 hier irgendwie eine Serie mit Matthew Aber ich will eigentlich so. gar kein
1: modernes Remake von dem nee, Film. Weil, weißt du, was das Schöne an dem auch irgendwie war? Der hat immer so ein bisschen gewirkt wie, wie so ein Theaterstück. Mhm. Die waren da immer schön in diesem Apartment, die Kamera, ich meine, das ist dann glaube ich auch eine der Sachen, die Stu meinte mit dem Handwerk, dass die Kamera immer sehr lange Einstellungen auch gemacht hat und ähm, da dann die Schauspieler auch gut miteinander harmonieren wollten. Du hast dann auch gute Choreografien bei vielen Dingen gesehen, vor allem wenn sie dann so zu, zu sechst bei dieser Pokerrunde sind, dass die Sachen halt dann gut funktionieren. Und man sieht, wenn man ganz genau hinguckt, auch immer ein paar so Kleinigkeiten was die Schauspieler machen, die jetzt nicht gerade im Fokus stehen, zum Beispiel gab es da irgendwie so eine Szene, in der irgendjemand was verschüttet hat und da war Walter Matthau nicht in der Szene und er hat es dann mit so, eine, mit so einem Toastbrot aufgewischt. Hm. Also, ja. Das sind so Kleinigkeiten, finde ich super.
2: Ja, aber ein bisschen ja. interessieren mich jetzt diese Remakes oder Adaptionen schon. Jetzt sehe ich nämlich hier gerade noch äh, Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht 2003, äh, wohl auch mal den gleichen Stoff hier ge gespielt. Und das würde mich dann schon ein bisschen interessieren, ob sie da diese, diesen Depri-Faktor noch beibehalten haben oder ob sie halt da wirklich einfach so reinen Klamauk rausgemacht haben. Ich
0: kann es mir nicht vorstellen, dass die es so umgesetzt haben, wie es äh, ursprünglich war. Ich glaube, mhm. dass es heutzutage auch nicht mehr so funktioniert. Ja. Leider. Na ja,
1: also wir, wir vor allem auch mit, so, mit diesen modernen Mitteln. Da ist ja viel auch am Telefon passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Würdest du jetzt dann auch nicht mehr machen.
0: Vermutlich könntest du den auch gar nicht mehr bringen, außer du machst vorm äh, Vorspann noch irgendwie eine dreiminütige Triggerwarnung. Ja. <lacht> <lacht>
2: das stimmt. Im Gegensatz, ja, stimmt, das sind die, die, die Richtlinien sind, glaube ich, schärfer geworden. Ja, ja aber das hat mich damals beim Apartment halt eben auch schon so überrascht, dass der halt doch solche Themen hat. Ich meine, da will sich doch dann diese eine Kollegin von ihm auch umbringen, weil ja. sie rausfindet, dass der Chef sie betrügt oder sonst irgendwas in die Richtung. Und das war dann teilweise schon echt sehr ernst. Und da war, war ich damals schon überrascht und diesmal auch wieder. Und das hat mich aber auch gefreut. Mhm. Ich mag's, ich mag's. Gerne auch mal so. Ich mag's auch so. Jetzt haben wir über den Film an sich gar nicht so viel gesagt.
0: Ja, was soll man sagen, es ist ein sehr guter Film, wenn ihr die Chance habt, den zu gucken und nicht erwartet, dass, dass das reine Lachfest ist, dann guckt ihn euch an und äh, wenn man sich überhaupt für Filme interessiert oder für Komödien allgemein, ist die Paarung Matau-Lemon eh immer granatenstark. Also, mhm.
1: Und ah, ich fand tatsächlich, wenn es jetzt irgendwie Leute geben sollte, die sagen, oh, ich würde würd mir jetzt gerne... Mal mehr alte Filme aufs Kontor schaffen und ich schaffe es bloß immer nicht oder ich habe immer keinen Bock, mich durch diese Filme durchzuquälen. Ich finde, der sah eigentlich gar nicht alt aus. Also, mhm. so, ich was dann wieder das Lustige ist, das ist natürlich, wie man merkt, wie sich halt die Verhaltensweisen in 60 Jahren einfach ändern oder in 50 Jahren, ja. wie mit Frauen umgesprungen wird und so weiter.
2: Ja, das fand ich aber auch nett, wo diese zwei äh, Nachbarinnen oder so, die Walter Matthau ja aufreißen will eigentlich nur, die er dann zum Essen einlädt und Jack Lemmon, die dann voll heult, sage ich jetzt mal ganz platt mhm. und sie dann halt aber auch sagen so ach, ist doch schön, wenn ein Mann auch mal Gefühle zeigen kann und so weiter. Das fand ich auch eine schöne Szene dann, also wie, mhm. wie er dann bei denen einzieht und so. Ja, da war schon viel schönes drin. Ich muss mich ja, mal wieder dran erinnern. auf jeden Fall eine Empfehlung
1: von uns auf ja, jeden Fall. Ganz klar. Ja. Ganz klar.
2: Ja, deswegen habe ich ihn auch genommen, weil irgendwie jetzt seit privat schaue ich selten eben solche Filme, aber deswegen hatte ich auch Lust drauf, mein Oldie, äh, wie sagt man,
1: nachzuholen? Ja, genau. Oh.
0: Und dann kommt die äh, Bucketlist erledigt. Also, yes. Telehorse, die besten Filme der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und das Beste von heute.
1: <lacht> ja, gibt es demnächst eine Trigger. Ja. <lacht> Mal gucken. Aber warte mal, jetzt gehen wir nicht nur in die Host 90er, sondern 2003, 2003, oder?
0: Ja, Entschuldigung, ich war, ich war gerade
1: dabei. 2003? So. so. Äh. Ja, die 90er überspringen wir aber jetzt, habe ich gesagt. Die 80er auch, die 70er eigentlich ja. auch. Ja. Gehen wir jetzt ins Jahr 2003,
0: oder? Nee, doch. Ja, doch. doch. 2003, Joe Dante's letzter Film, oder? Äh, nee, ich glaube, da kam noch irgendwas. Ähm, also er hat dann ich, äh, hier weg mit der Ex hat er glaube ich gemacht.
1: Das ist aber kein Film, <lacht> <lacht> denke ich mal. Egal.
0: Auf jeden Fall war es sein erster Film seit Small Soldiers. Mhm. Oh, oh, <lacht> den ich damals im Kino geguckt habe und gefeiert habe. Um, ich weiß auch, Small ja. Soldiers, ist das der mit diesen kleinen G.I. Joes? Mhm. Die lebendig ja. werden und dann gegen einen ja. Krieg führen und dann gibt es eine schöne ah, Szene, wenn okay. sie irgendwie so den Barbies, so diesen Chip einsetzen und die reißen sich die Haare vom Kopf und äh, fallen plötzlich äh, Dunst an.
1: Schöner okay, Film. Okay, ganz ehrlich, Joe Dante ist ja einer der, ist ja der Regisseur eines meiner Lieblingsfilme. Gremlins?
2: Die Reise ins Ich. Mhm. Ja. Ah.
0: Okay. Ohne Witz, ja, Joe du. Dante ist ein herausragender Genre-Regisseur hier. Äh, das Tier, Gremlins 1 und 2, äh, meine teuflischen Nachbarn, Small Soldiers. Also der, der ist super. Warte mal, und er hat auch den Piranhas gemacht. Genau, das war, glaube ich, sein, seine erste alleinige Regiearbeit für Roger Corman. Okay,
1: keine Ahnung. Piranhas ist für mich tatsächlich das... Kennt, kennt ihr diesen, dieses... Ihr habt, ihr habt immer ein Bild vor Augen. und Bei mir ist es ganz klar so: dieser Gang in meiner Stammvideothek damals. Die haben nämlich die Filmplakate nie ausgetauscht. Da hingen keine Ahnung. <lacht> <lacht> Solange ich mich. Ding, da liefen immer. Ähm, die, äh, war ein Plakat von den Critters. Ja. Dann Piranhas. Und einer von diesen Kobold-Filmen, wo Kobold, äh, so ein Horror-Kobold. Ich weiß nicht, ob es Leprechaun war. Der mit Jennifer Aniston, Ja, 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 Oder
2: Hobgoblins.
0: <lacht> Nein, <lacht> nee, der, nicht. Ich, der nicht.
2: Da gab es keinen Poster. Um,
0: pass auf, ja. ich, ich, ich kann es eigentlich abkürzen. Äh, ja. Ich mag die Looney Tunes, da für Duck, Bugs Bunny stehe ich total drauf, könnte ich mir Ewigkeiten angucken. Ähm, und Looney Tunes Back in Action hat eine Szene, die so, die so grandios ist, weil es gibt äh, eine Szene, ich, ich wiederhole mich, da sieht man, dass Roger Corman einen Batman-Film dreht. Geiler hm. geht es einfach
1: nicht. Es ist, okay, jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Wer ist Roger Corman?
0: Roger Corman ist eine äh, Filmlegende, der sehr kostengünstige Filme gedreht hat, der äh, <lacht> jungen Darstellern und vor allem jungen Regisseuren äh, eine ja, einen Job gegeben habt und die durften sich da austoben. Dazu gehörten neben Giordanti Dante zum Beispiel, ähm, ja, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, die haben alle bei Roger Corman angefangen. Roger Corman ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Personen in Hollywood.
1: Okay, aber ja. ist der Regisseur oder was?
0: Der ist eigentlich gut. mehr Produzent, hat aber auch ein paar oh. Sachen inszeniert. Ähm, Corman hat halt Trash, also was heißt Trash, aber kostengünstige Filme und <lacht> ich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ähm, James Cameron ich hat bei ihm Ich finde diese angefangen. Beschreibung
2: aber sehr schön für B-Movies. B-Movies, <lacht> <Kostenfünstige> danke, danke. <lacht>
0: danke, das habe ich gesucht. Das Wort. Äh, also, James Cameron hat auch bei ihm angefangen. Jonathan Demi hat bei ihm angefangen. Mhm. Und der hat wirklich viel geleistet. Der lebt auch noch. Ich glaube, der müsste mittlerweile auch so um die 90 sein. Und, ähm, also, wenn man sich wirklich ernsthaft mit Kino oder dem amerikanischen Kino auseinandersetzt, im Genrebereich, kommt man um diesen Mann nicht herum. Also, ich würde so weit gehen und sagen, Roger Corman ist wahrscheinlich genauso wichtig für Hollywood gewesen oder für das Genre Kino Hollywoods wie damals Jack Arnold.
1: Okay. Ja, ja ich bin gerade auf seiner Wikipedia-Seite. Er sieht sehr rüstig aus. Hm? <lacht> Der macht die 100 voll. Ja. <lacht> Ach du Scheiße, was der alles gemacht hat. Okay, cool. Eine sehr lange Wikipedia-Seite. Und wenn der den Batman gemacht hätte, dann würdest du sagen, Tim Burton zieh dich warm an. Der wird mich einer vom Thron stoßen. <lacht>
0: <lacht> Nein, das nicht, aber ich mochte die Szene einfach sehr schön. Die fand hm. ich sehr schön. Ähm, sowieso, wie äh, Bloody back Becken action mit dem System Hollywood umgeht, finde ich einfach unglaublich amüsant. Der Film ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt und ich glaube, es hat sich nicht viel geändert seitdem.
2: Oh ich fand es teilweise eh relativ bissig. Und dann, nachdem ja. ich den Film gesehen habe, habe ich mir noch ein bisschen Hintergrundinfos angeschaut und dachte, eh mhm. äh, sind es teilweise irgendwelche kleinen... Ähm Angriffe auf diese, auf Warner Brothers und äh, das Studiosystem generell von diesem Joe Dante, weil der war ja nicht ganz so happy mit der ganzen Entstehungsgeschichte und ja. so, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Film wurde ja auch anscheinend äh, völlig also nicht beworben und irgendwie links liegen lassen, weil mhm. sich keiner vorstellen konnte, dass der, der ist ja auch dann brutal gefloppt oder so. Ja. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen davor, aber ich fand ihn auch sehr charmant und sehr gut und eben voll viele schöne Meta-Gags drin und eben auch dieses ähm, ja, Studiosystem, wo sie halt dann eben drüber reden, was sie brauchen, um einen erfolgreichen Film zu machen und so. Und das und das, was jetzt heutzutage nicht mehr geht und so. Da waren so viele witzige kleine Gags drin, war ich schon überrascht. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Und wie gesagt, es gibt halt äh, Duffy Duck und Bugs Bunny äh, und andere Looney Tunes. Und äh, kurz zur Geschichte, es geht darum, äh, dass Bretton Treasure spielt einen Wachmann namens DJ. Und der soll halt einfach äh, Daffy, Duck und Bugs Bunny, glaube ich, rauswerfen, weil die einfach nicht mehr ziehen. Das ist aber nicht so einfach, dementsprechend kommst du zur der Verfolgungsjagd und er selbst verliert auch seinen Job. DJs Vater hingegen ist ein Filmstar namens Damien Drake und es kommt dann raus, Damien Drake lebt ein Doppelleben, ist nicht nur Filmstar, er ist auch Geheimagent und er wurde jetzt von seinem Nemesis, dem Mr. Chairman, gespielt von Steve Martin, der vermutlich die oh. Zeit seines Lebens hatte. Oh. Das ist so heftig. Ja. <lacht> ähm, gefangen genommen. Und jetzt muss DJ gemeinsam mit Duffy Duck, mit Bugs Bunny und mit äh, der Warner-Mitarbeiterin Kate äh, seinen Daddy retten. Und das ist im Prinzip der Startschuss zu einer, ja, Odyssee äh, und wie wir schon gesagt haben, im Prinzip geht es nur darum, sich überhaupt an Hollywood abzuarbeiten und äh, zu, aufzuzeigen, wie eigentlich schwachsinnig dieses ganze System ist. Ähm, und hat natürlich jede Menge Looney Tunes und dementsprechenden Humor. Einer meiner schönsten äh, Erinnerungen an den Film ist wirklich, die, die, ich habe den Film damals äh, auf DVD, glaube ich, geguckt. Und bei einer Szene konnte ich nicht mehr. Und zwar, wenn äh, Bugs Bunny so nebenbei irgendwie die Angel rausholt und dann sagt so: Oh, ich habe Nemo gefunden. Großartig.
2: <lacht> der kam aber gar nicht so lang, äh, kam der kurz davor raus oder gleichzeitig sogar oder so? Warte mal. Du was? Man kam, findet Nemo raus?
0: Anfang der 2000er, glaube ich.
2: Ja, das war kurz davor dann, oder? Weil irgendwie ja, habe also ich da auch... Das muss zumindest davor gewesen sein. In dem Making-of gesehen, dass, gesehen, gesehen dass, sie, das, dass sie das irgendwie erwähnt haben und dass das so ein kleiner Seitenhieb war, ja. weil der halt weil solche Filme jetzt mehr beworben werden als diese Filme und so. Ja, egal, da war viel drin, wo ich dachte, das sind alles so kleine Disses. <lacht> mein Lieblingsgag war, glaube ich, relativ am Anfang, in diesem Restaurant, wo... Ähm, Speedy Gonzales irgendwas, was war das doch mal so mit den Stereotypen und also ja, da brauchst du mir nichts erzählen oder irgendwie sowas, das fand ich großartig.
0: Ja. Auch schön sind diese äh, vice präsidenten da von Warner, die ja glaube ich nicht mit dem Namen, äh, also sie haben so Schilder vor sich stehen, aber da steht nicht der Name, sondern einfach nur, wofür sie bekannt sind, irgendwie Bad Ideas, Nitpicking <lacht> und solche Sachen, ja. das ist auch sehr schön.
1: Und ja. damit hat Ron Perlman wahrscheinlich jetzt, ist am häufigsten Alter. in unser, <lacht> <lacht>
0: beim Horst gelandet. Ja, das, das, das kann durchaus sein. Was auch schön ist, ist, dass Vernon Wells, die kennt man unter anderem aus so Sachen wie Running Man, irgendwie Kinderarbeitschef ist bei Warner Bros. Das fand ich auch
2: sehr das schön. <lacht> Ich fand diese Szene, aber eben, das war war schon auch sehr kreativ und ähm, überbordend, was das angeht. Ich fand diese Szene in dem Louvre äh, ganz schön, wo sie dann durch diese Kunstwerke ja. durchgehen und da so viele auch so kunstgeschichtliche Referenzen dann noch reingepackt sind. Also das ist echt vollgepackt mit witzigen Ideen. Manchmal war mir dieser Humor dann schon ein bisschen drüber. Mhm. Und also Steve Martin fand ich natürlich schon sehr witzig, aber das teilweise fand ich es schon ja, <lacht> arg. Äh, über, überdreht und so weiter, aber wie gesagt, immer, immer schön austariert mit irgendwelchen bissigen Gags, also auch äh, Walmart-Product-Placement- äh, Pro Jokes und so, fand ich alles sehr schön
1: eigentlich. Ja, Deadpool frisst das.
0: Muss man mal ganz, ja, ja finde ich, also ganz ehrlich, Deadpool äh, war nicht der Erste ich, und, und, ganz, und ich habe mit äh, Looney Tunes Back in Action auch mehr Spaß als mit Deadpool 1 und 2.
2: Mhm. Ja. Ja, der schafft ja. einen schönen Spagat, dass es, glaube ich, für Kinder durch diesen Slapstick natürlich immer noch witzig ist. Die sehen alle ihre Lieblingscharaktere, die das machen, was man von ihnen erwartet. Also hier, der tasmanische Teufel hat dann noch ihren super Auftritt und so und machen alle das, was man von ihnen kennt und erwartet. Aber es ist halt trotzdem noch mit so einem erwachsenen Kniff meistens versehen, dass man als Erwachsener halt auch sehr schön drüber mhm. schmunzeln kann.
1: Mhm. Mhm. Als Kind hätte ich den geliebt, glaube ich, tatsächlich.
0: Und jetzt als ja. kleiner Kranzler war es nichts für dich, oder?
2: Ja,
1: jetzt ist es... Äh, ich, ich kann also ich finde so diese Art von von äh, Mixed Media einfach ist oft nicht meins und mit Ludi Tunes an sich kann ich auch nicht so viel anfangen aber das sind jetzt keine äh, Kriterien die die den Film jetzt schlechter machen bloß
0: weil ich da nichts anfangen kann wenn Duffy Duck für Bugs bei dem was gekocht hätte und Bugs Bunny hätte sich ja. beschwert. Und dafür hätte eine riesige Tirade abgelassen. Hättest du es gefeiert, wenn es in Schwarz-Weiß wäre? Ja, nat
1: natürlich hätte ich das dann
0: gefeiert. Okay.
1: Aber in dem Fall war es halt dann... Äh, also es gibt da ein paar Sachen, die, die ich auch sehr lustig fand. Und was ich echt sehr gut fand, ist auch das, was Andi meinte mit, mit äh, den Bildern im Louvre. Ähm, so rein vom Animations äh, Sichtpunkt aus ist es ja gut Ich meine, ich glaube, es gibt nichts Schwereres für Zeichentrick als ja, real und Zeichentrick miteinander zu vermischen. Hm. Und das ist, schon allein diese Sache hat von mir den höchsten Respekt verdient, aber wenn es dann halt, keine Ahnung, wie ist es dann eine zu hohe Schlagzahl und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. <lacht> Ich muss sowas öfter mal sacken lassen, da machen sie einen Gag und ich muss noch überlegen und dann kommen schon die nächsten drei hinterher. Wie soll ich das genießen?
2: Ja. Oh, mir ging es da so. Ich habe nämlich jetzt ist ein kleiner Exkurs, aber ich, ich tue ja auch, was ihr mir sagt. Oder wenn ihr mir eine Empfehlung gebt, dann ähm, mache ich das meistens auch. Oder schau es mir an. Ich habe mir jetzt nämlich Mitchells und die Maschinen angeschaut, nachdem ihr mich geschimpft habt bei unserer Jahresrückblicksfolge. Und da ging es mir so. Da, da habe ich mich auch sehr alt gefühlt. Ich dachte so: mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert da? Und das ist alles so schnell.
0: Also bei ja. Mitchells und den Maschinen muss ich auch sagen, ich mo mochte den auch sehr, aber als der Film aus war, brauchte ich auch erstmal so ein paar Stunden Ruhe.
2: Mhm. Das ist... Ja. Ja. Habe ich mir erstmal Nosferatu danach angeschaut. <lacht> ich
0: glaube, du brauchst für jeden,
1: also für jeden dieser Filme, brauchst du halt dann immer so einen, so einen Downer, den du dir danach ja. irgendwie anschauen <lacht> Es ist ganz schön, einen neuen Espressi auf einmal zu saufen. Und danach... <lacht> brauchst du halt doch
2: noch einen Blunt, den du dir reinziehen kannst.
1: <lacht> Wir sind gegen Drogen.
2: Zusammenfassend muss ich zu dem Film sagen, ich war einfach äh, sehr erfreut, dass er halt nicht so brav war, wenn mhm. man es jetzt mit, ähm, mit, mit Space, Jam Space Jam oder so mhm. vergleicht. Der ist halt, da ist ja nichts Kritisches da drin oder so. Ich finde den mhm. auch nett, den ersten. Ich habe ihn jetzt auch, seitdem ich wahrscheinlich vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen oder vor wann kam der raus? 15? Ich weiß es nicht. Als Kind halt fand es natürlich alles ganz lustig und ganz nett. Und glaube ich würde das immer noch Ganz gut finden, aber ist dann doch ganz schön glatt gebügelt. Und der hier war halt schon auch ein bisschen bisschen frech. Das fand ich schön. Und ich, aber äh, tatsächlich, ich glaube, wenn du da mehr Hintergrundwissen
1: irgendwie hast, dann, also der macht mit mehr Hintergrundwissen mehr Spaß. Mhm. Und ich weiß ja nicht, also du, wenn du, wenn du sagst, du bist ein Looney Tunes Fan oder, oder du magst sie auf jeden Fall sehr gern, dann wirst du ja wahrscheinlich, bevor du den Film gesehen hast, dann auch mehr mit ihnen zu tun
2: gehabt
0: hat. Nee, tatsächlich. Also meinst du jetzt mit den Looney an sich oder? Mit den Looney Tunes an sich, ja. Naja, es, ich war halt so, wenn damals gab es sonntags, nachmittags kamen die halt immer im ZDF so 20 Minuten. Das habe ich mir mhm. angeguckt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich... Äh, irgendwie jetzt die auf Videokassette hatten oder so. Das war immer so mhm. gehofft, dass man irgendwie da was aufschnappen kann. Ich weiß noch, bei der Kauf-VHS von Vivo Weapon 3 gab es diesen bekannten äh, Cartoon, äh, es ist Hasensaison, nein, Entensaison, vorm Hauptfilm. Und den mhm. haben wir uns sehr häufig angeguckt. Und dann mit den Jahren, als dieses ominöse Internet aufkam, hat man natürlich dann schon mal genauer geguckt. Und ähm, ich habe mich mit dem Film auch jetzt an sich wirklich erst das war das dritte oder vierte Mal, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Und mhm. ich habe dann vor ein paar Tagen so ein Video entdeckt auf YouTube von so einem, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, äh, Filmkanal, den ich äh, ganz gut finde, der sich dann mit diesem Film halt auseinandergesetzt hat und äh, da auch ein paar Hintergründe äh, mir gegeben hat, die ich dann von Wikipedia und sonstigen Quellen nicht hatte. Und das war sehr interessant. Mhm. Uh, The Royal ja, Ocean Society, glaube ich, heißt der. Der genau. ist sehr gut, kann ich empfehlen. Ja, also, Weil man auch tatsächlich sagen muss, es ist schrecklich, wie viele gute YouTube-Kanäle es gibt, wenn es ums Thema Film geht. Das ist schlimm.
1: Ja, gut, aber je mehr Gute es
0: gibt, desto mehr Schlechte gibt es ja auch. Das ist schon auch wieder.
1: Glaube ich. Es ja. ist Fluch und Segen, würde ich behaupten.
0: Ach, du bist so unglaublich weise, Max.
1: Ah, ich bin
0: einfach ich. Wie sagen Kurt Jürgens 1, 41 Jahre und kein bisschen weise. Hm.
1: War, war, waren das 41 Jahre?
0: Keine Ahnung, 41, 60, wo es <lacht> untersteht. <auch da> <lacht> ähm,
1: jetzt wollte ich nur irgendwas sagen, aber da es mir nicht einfällt. Ach ja, genau. Äh, also ich muss zur Ehrenrettung des Films sagen, ich war ja Anfang letztes Jahr, glaube ich, in der PV von Tom und Jerry, der, der, dieser neuen Mixtur real. Und hat es hier
0: einen Spaß deines Lebens, ne?
1: Und tatsächlich also dann mal lieber Looney Tunes ansehen als das andere, <lacht> weil also du merkst an dem, an dem Unterschied zwischen wie Jenna Elfman und Brendan Fraser mit den Figuren spielen, die nicht da sind und wie äh, wie hieß die andere, Chloe Grace Moretz und die anderen da in den Tom und Jerry Film damit spielen, das ist ein himmelweiter Unterschied, echt. Ich glaube, da ist früher noch ein bisschen mehr Herzblut reingelegt worden.
0: Also, was, was das angeht, finde ich es immer noch ungeschlagen: Bob Hoskins und Roger Rabbit.
1: Ja, gut, aber das ist, das ist der einzige, der mir so wirklich auch gefällt. Und das ist ja, ist ja glaube ich, ein Animations-Meisterwerk. Du kaufst ja, ja auch von diesem John, ich weiß gar nicht, wie der heißt: Richard Williams, glaube ich, der, das Animator's Survival Kit ist so ein Buch. Äh, wenn du halt dann anfängst, Zeichentrick zu hm. machen, dann arbeitest du dich, also eigentlich jeder Animator arbeitet sich durch dieses Buch irgendwie durch. Und das ist die Bibel. Hm. Und der Kerl ist ja, glaube ich, federführend damals gewesen bei Roger Rabbit.
2: Und ja. Aber wieso meinst du, was ist bei den Neuen da schlechter? Schauen die immer an den Figuren vorbei oder es sind.
1: Ist es kommt einem tatsächlich so vor, als wird es mehr so also wird es heißen, nicht Cut, sondern Cut, Komma,
2: schon <lacht> <lacht> Ja, okay.
0: Palim, palim, ich hätte gerne eine Flasche Bastschock. <lacht> okay. Ja, so in etwa. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum Hauptact des heutigen Abends. Der Hauptact des heutigen Abends. Morgens, nachdem man irgendwas hört.
1: Besteht aus zwei ungewaschenen Männern auf einer einsamen Insel, die so groß ist wie der Zehennagel des Teufels. Ja. Der Leuchtturm <lacht> mit dem schönen deutschen Untertitel, auf der dunklen Seite des Lichts. Ernsthaft? Mit Willem Dafoe. Ich habe hier ein Poster What? und da steht das drunter. Der Leuchtturm Nein. auf der dunklen Seite des Lichts.
0: Aber es ist dann ein Werbespruch, Es ist nicht der offizielle Titel, oder? Weil nee, nee, es okay. ist wahrscheinlich
1: ein Werbe ja Ding, aber ich finde es allein schon, dass sowas dann mit dabei steht. Immer ein bisschen fragwürdig, aber es war umsonst und, mein Gott, da macht man das schon mit. Ähm, ja, der Film handelt von zwei Leuchtturmwältern, -Welter, die zwei Leuchtturmwelter.
0: Ja, zwei Leuchtturmwärter im, Wel im Weltall, so. genau,
1: Leuchtturmwärter im Weltall, ja. mit Willem Dafoe. Ja. <lacht> Willem Dafoe ist eher der alte, knassrige, knattrige alte Friemelfranz, der mit seinem hansihardischen Gemüt jeden äh, wohlig warm ums Herz werden lässt. Und Robert Pattinson ist der Neuling und die müssen jetzt miteinander für sechs Wochen erstmal äh, auf so eine kleine Leuchtturminsel äh, und den Leuchtturm instand halten, denn während dieser sechs Wochen ist viel Sturm und blibla blub. da muss der äh, Ding, da, da, da wird man ausgesetzt, dann arbeitet man da sechs Wochen und dann kommt die Abholung. Ne? Mhm. So ist das. So war das damals, in den guten 1900ern. Und jetzt ist es natürlich blöd, wenn nach sechs Wochen die Ablösung nicht kommt oder kommen kann, weil ein zu großer Sturm das, das verhindert. Und dann müssen die länger da bleiben. Mhm. Und weil sie anstatt Schnaps, äh, kein Schnaps also sie haben keinen Schnaps mehr, aber wollen trotzdem Alkohol trinken und dann zum Lampenöl greifen, wird das alles eine, etwa ein etwas abstruses äh, Kammerspiel, welches
2: dann in Zeta, Mordio und Totschlag am Ende endet. Ja, die beiden verstehen sich dann zu allem Überfluss auch nicht ganz so gut, muss man auch dazu sagen. Ja, die sind halt ein seltsames Paar, ne? <lacht> haben eigentlich unsere Kolleginnen von Boops im Blockbuster schon ihren äh, Leuchtturm-Podcast mit äh, Lampenöl-Cocktails gemacht? Ich weiß es nicht.
0: Äh, nein, es nicht, aber keine. wenn ich es richtig verstanden habe bei ihrem letzten äh, Podcast, äh, wo ich übrigens nach mich kurz erwähnt wurde, das fand ich sehr. Ja, ähm, haben die äh, zwei äh, Grazien in der Lampenölindustrie wohl den Männermonat ausgerufen und hatten jetzt Hangover und ich glaube wirklich, dass sie jetzt auch demnächst ähm, einer der, entweder der nächste oder übernächste, könnte der Leuchtturm sein. Ja. Also als der
1: nächste ist, glaube ich, der Rausch. Ja. <lacht> so, Ja. Oh, jetzt habe ich es verraten. Ja, verdammt. Aber ich glaube, sie haben es selber verraten. Wieso soll ich es denn er wissen? <lacht>
2: ich war nicht halt dabei. Hey, ich habe mich gerade noch dran erinnert, Max, ich glaube, wir waren da zusammen im Kino. Das war der erste Film, den wir zusammen vielleicht im Kino gesehen haben, glaube ja, ich. Ja, das war nicht unsere
1: Entjungferung.
2: Und du kanntest ihn, glaube ich, schon und du hast dann danach erzählt, dass du öfter dich so im, im Sitz zurückgelehnt hast, um meine Reaktion auf bestimmte <lacht> Szenen zu verfolgen, ja, weil du ja, dich so darauf gefreut hast mit dem Wissen, was jetzt gleich passiert und dann sehen wolltest, wie die anderen Leute im Kino so reagieren auf einiges, habe ich mich gerade daran erinnert.
1: Also ich habe ihn vorher in der in PV gesehen mhm. und zwar nur in der deutschen Version und… Ähm wusste, dass ich den Film danach hundertprozentig nochmal in der Originalversion sehen wollte, weil ein bisschen was geht verloren, mhm. für alle, die es nicht wissen, das ist so in einem Altenglisch gesprochen und ja, bla bla bla, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, stimmt, ich habe von dem Film ein bisschen mehr den Andi die beobachtet, aber nicht nur ihn... Sondern auch meine ganzen anderen äh, Mitbegleiterinnen, weil ich glaube, es waren dann nur noch Frauen, Freundinnen, ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war. Ähm, und ich glaube, der Film ist tatsächlich, der, der stößt immer noch auf ein sehr, ja, außerhalb der Filmbubble unterschiedlichste,
2: <lacht> wie sagt man? Resonanz. Reaktionen? Resonanz, Reaktionen, ja. ja, genau, danke. Ja, ich habe den Film auch, das ist einer der meist empfohlenen und von mir auch ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren meist gesehenen Filmen, weil ich es immer schön finde, den auch mit anderen Leuten zu schauen, weil das halt doch ein sehr äh, spezieller Film ist. Allein schon die Machart, dann wie du schon angesprochen hast, die Sprache finde ich großartig. Ich habe den bis heute auch, ich kann den glaube ich nicht auf Deutsch schauen, ich habe ihn ja mit dir im Kino dann gleich auf Englisch gesehen okay. und seitdem war das für mich auch gegessen. Ich habe mich immer gefragt, äh, versuchen die das eigentlich in der deutschen Version so ein bisschen nachzuahmen, also sprechen die dann da Altfriesisch oder sowas, keine Ahnung. Das werden Natürlich, Ganz ehrlich, diese Idee, die hätten wir ihnen
1: liefern müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Aber Sprechen die da komplett das Hochdeutsch, oder wie? Nee, die sprechen schon, ich meine, so wie es halt ist, wenn es keine Ahnung, so einen Ritterfilm irgendwie siehst, beispielsweise, hm. oder einen okay. Mittelalterfilm, wenn der ins Deutsche übersetzt wird. Okay. Ähm, Krawai, Krawai, ich bin nun ja, hier
0: und vögel die Meerjungfrau. <lacht>
1: Ich, war, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so, weil für mich ist die, die englische Version ist, ist das Einzige, was sich wirklich in mein Gehirn gebrannt hat. Ich finde es witzig,
2: weil ich weiß noch in der ersten äh, Sichtung da, ähm, man, man versteht nicht alles. Und das haben wir auch schon damals besprochen, irgendwie, dass mhm. sie Wörter benutzen wie Wiki oder so für einen Leuchtturmwärter, Wörter, die man jetzt erstmal nicht kennt, aber es erschließt sich irgendwie alles. Und ich hatte nicht das Gefühl, irgendwas nicht verstanden zu haben. Weil es ist ja auch ein relativ einfaches Setting und die Handlung ist ja auch einfach, in Anführungszeichen. Die ist relativ selbsterklärend. Genau. Ja. Und es schlägt dann halt so geile Haken, dass dich einfach so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du die, die Sätze oder die Dialoge nicht verstehst. Also was ich ja noch immer großartig finde, wo dann dieses Zeitgefüge so aus den Fugen... Hä? Ja. Gerät genau. und man nicht mehr weiß, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist und sie selber das nicht mehr wissen und so. Also, das ist so geil.
1: Ja, ich liebe es. Ja. Ich glaube, tatsächlich ist du derjenige, der am, un, un, wie sagt man, am unbegeistertsten ist und der wird trotzdem noch vier von fünf geben.
0: Ja, ja so ist es. Ich fand den sehr gut. Ich habe den auch nur im Englischen gesehen, niemals im Deutschen. Ich habe ihn glaube ich, zweimal geguckt. Ist jetzt nicht so wie bei euch, dass ich mir irgendwie denke, boah, ich guck den gerne mit anderen Leuten. Nee, das tue ich mir nicht an, weil <lacht> in meinem Bekanntenkreis möchte ich das niemandem antun, weil ich halt weiß, der Film ist schon sehr speziell und ah, ach, nichts ist schlimmer, als einen geilen Film mit Leuten zu gucken, wo man merkt, so, das ist nichts für die. Das ist dann so, mm, nee. Ähm, aber es ist ein weil toller Weil auch
1: Film. jemand bist, der sich dann noch zurücklehnt und die Reaktion der
0: anderen <lacht> 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 Nichts ist schlimmer und äh, das, das mache ich auch, aber nichts ist schlimmer, als wenn dir irgendjemand sagt, guck, boah, guck dir das an und ist mit dir im Zimmer, sage ich mal, und du merkst, mhm. wie du beobachtet wirst, wie du was guckst. Das ist so ätzend. <lacht> ist, ich meine, im Kino ist es egal, das ist dunkel, ja. Aber äh, und es ist ätzend. Also der, der aktive sowie der passive Paar zu sein, das ist einfach nur scheiße. Ähm
2: ja. ja, das fand ich aber interessant, weil ich hatte bis jetzt, also Eva fand den jetzt nicht so toll, die war ja damals auch mit uns im Kino, ähm, aber sonst hatte ich bis jetzt eigentlich immer sehr schöne Erlebnisse dann, weil ich finde, der Film macht da so vieles richtig, weil er halt erstens super spannend ist, dann ist er aber auch, ich fand den halt immer noch sehr witzig, also ich weiß nicht, da eigentlich Willem Dafoe's Charakter halt, ist einfach irgendwie so schrullig und der ich muss aber auch da in, bei den Dreharbeiten, haben sie ja gesagt, dass der irgendwie in dieser Rolle komplett aufgegangen ist <lacht> oder so. Ja, <lacht> aber ich finde, der hat schon, also ich rede jetzt gar nicht über dieses Rumgepupse da zum Beispiel, ich meine, das ist natürlich ja. ein bisschen absurd und da muss man schon auch mal schmunzeln, aber allein wie er halt immer Robert Pattinson zusammenstaucht, also in diesen zwei, drei großartigen Monologen, ich finde das erstens großartig gespielt, aber ich finde es halt auch, ich muss da immer lachen, weil es halt einfach so drüber ist, wie er ihn echt zu Sau macht. Ich finde das so witzig. Ich finde die super <lacht> menschlich beide irgendwie.
1: Also ja. das, das macht vielleicht den Film so ein Stück besser als, als einfach nur jetzt so ein schwarz-weiß Arthaus irgendwas. Weißt du? Aber, ich meine, du man kannst was, die Geschichte Ja, Entschuldigung, was, bitte.
0: Was, was ich halt interessant finde, von euch jetzt zu erfahren, ist nicht, wie ihr den Film findet, sondern was glaubt ihr denn Worum es letztlich geht, denn da sind ja ganz viele Sachen drin, die man so oder so deuten kann. Also alleine die letzte Szene, wenn Robert Pattinson, sage ich mal, das Licht greift und dann da irgendwie rumlacht und dann Schnitz sieht man ihn äh, ausgeweidet tot da liegen und die Möwen picken an seinen Gedärmen rum. Mhm. Was ja auch, glaube ich, irgendein Verweis ist auf irgendeine griechische oder altrömische Sage. Dieses
2: Prometheus. Prometheus, Prometheus. Ja, genau. ja, ja. ja. ja da steckt ja viel so Symbolismus drin und manchmal bei Filmen habe ich eigentlich nicht so viel Bock, da jetzt groß rum, rum zu interpretieren, der muss mich einfach nur unterhalten. Aber der Film schafft es irgendwie, mich da so zu triggern mit mehreren so Themen, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, die da für mich Sinn machen. Also für mich ist das immer so ein bisschen so dieses Hierarchiegefüge. so gefüge der, der, der Lehrling will halt sich nichts sagen lassen von seinem Chef, mhm. will dann am Ende halt einfach zu viel und geht daran zugrunde, keine Ahnung, ist halt mhm. einfach runtergebrochen. Es gibt ja auch immer noch so Deutungen mit halt eben diesem Männlichkeitsthema und nicht umsonst sind sie in diesem großen Fallus-Leuchtturm drin und so, mhm. solche Geschichten. Also, irgendwie, das sind halt so viele Sachen, das finde ich das Schöne an dem Film ist, dass er ja auch nichts, er
0: macht nichts so richtig bis zum Ende, aber er lässt auch nichts so am Anfang stehen. Äh, zum Beispiel, mhm. es gibt ja diese Szene, wenn äh, Robert Pendleton von der Insel will und dann kommt aber William Dafoe und macht das Boot mit der Axt kaputt und kurze mhm. Zeit später äh, sagt William Defoe ihm, du hast das Boot kaputt gemacht.
2: Ja.
0: Und nur solche Sachen. Und äh, bei einem, in Anführungszeichen, schlechten Drehbuch, schlechten Film, kam dann schon plus so was raus, wie, ja, es ist wirklich, äh, er ist äh, William Dafoe. Ne? Das hat das alles nur eingebildet. Aber das macht der Film halt nicht. Der, der lässt nee. halt unglaublich viel äh, Freiraum zur Spekulation. Und das ist die große Stärke des Films. Natürlich, klar, der sieht äh, unglaublich besonders aus durch sein, sag ich mal, 4-zu-3-Format und dass sie auch wirklich nur Techniken benutzt haben, die es in der Stummfilmzeit gab. Ähm, ist für mich aber tatsächlich nicht das, das einprägsamste im Film gewesen. Mhm. Also als ich ihn das zweite Mal geguckt habe, war ich total verdattert die ersten Minuten, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass der wirklich nur so 4 zu 3 war. Für mich war das halt einfach Widescreen, <lacht> Weil das für mich mhm. nicht das, Re das Relevante an dem Film war.
1: Ja, also, also für mich lebt da eben, wenn ich jetzt die Punkte irgendwie abarbeiten könnte, wäre es das Erste, ist tatsächlich für mich, dass ich das Schauspiel einfach liebe von mhm. beiden. Das ist, glaube ich, die, so dieses Hauptding ist, die funktionieren miteinander saugut. Pattinson und The Faux und du merkst, dass die gute Regiearbeit geliefert haben, weil. Es wirkt echt und improvisiert, irgendwie auf eine andere Art und Weise, aber man weiß ganz genau, dass halt die Robert, also dass Robert Eggers und ich glaube sein Bruder war noch mit dabei, keine Ahnung, dass die halt sehr akribisch arbeiten. Von dem her ist es immer ein Pluspunkt, wenn man sowas sieht. Und das zweite ist tatsächlich diese Vielschichtigkeit. Du also ich meine, wenn ich am Ende jetzt mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich auch irgendwie so die so eine Darstellung von Männlichkeit. Ähm, wie sehr die einen ins Verderben bringen kann. Ich glaube, das wird auch ein bisschen zu der Zeit passen. Ähm, also zur Zeit 2019, weil es halt ganz einfach, ich würde sagen, die Jahre davor öfter mal auch Gesprächsthema war. Der neue Mann, wie verhält er sich und so weiter und so fort. Ähm, ja, und die, die dritte Sache, also was du jetzt mit dem Format gemeint hast, 4 zu 3... Ähm, ja, es fällt einem natürlich nach zehn Minuten dann eigentlich nicht mehr auf, aber was halt immer wieder bei mir
2: wirkt, ist dieses äh, Nebelhorn. Oh ja. Hm. Keine Ahnung warum. Das habe ich auch sofort im Kopf, wenn ich über den Film nachdenke, habe ich auch immer diese Szenen im Kopf, wo er dann irgendwie da Kohle schaufelt und dann einfach dieses Dröhnen immer. Das ja. ist echt so ikonisch. Sehr schön.
1: Ich habe übrigens, was jetzt den, den, die Handlung angeht, ich habe mir immer wieder gedacht, naja, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die man übersehen hat. Und es gibt doch in dem Film, also, ich glaube so ziemlich in der Mitte, da streicht doch Robert Pattinson draußen die Schindeln und wird von Willem Dafoe gehalten. Also an so einem Flaschenzug oder sowas. Und wird dann losgelassen und kracht dann runter in die, keine Ahnung, wie viele Meter, 10 ja. Meter, 15 Meter. Und dann hast du eine Schwarzblende, und dann wacht er erst wieder auf. Und ich weiß nicht, ob's, ob das irgendwie so ein Punkt ist, wo man sagen kann, hey, vielleicht ist das so ein Wendepunkt in, in, in diesem Ding. Vielleicht hat er sich da den Kopf zu sehr gestoßen <lacht> oder sowas. Keine Ahnung. Nee, ist jetzt sehr banal. Aber das ist mir dann schon immer aufgefallen, dass in dem Film halt einfach nur da eine Schwarzblende
2: irgendwie ist. Okay.
1: Und so,
2: dass er da ein anderes Stilmittel benutzt. Was auch so ein schöner Wendepunkt ist und das geht dann wieder so ein bisschen in die Seemannsgarn-Geschichte und so ein bisschen mythologisch diese ganze Möwengeschichte. Also ab da, wo er diese Taube killt, zieht, sieht man doch dann den, den Sturm aufziehen und dieses komische Wetter, wie nennt man das, dieser Windanzeiger da oben auf dem Turm oder, oder so. Der Windanzeiger? Der Windanzeiger, genau. <lacht> Dreht dann so ein bisschen am Rad und ab da wird es dann ja immer schlimmer. Und das finde ich halt auch so eine schöne Side-Story, die hatte ich jetzt auch schon wieder fast vergessen, so ein bisschen, aber diese ganze Möwengeschichte, diese böse Möwe, die die ganze Zeit hänselt irgendwie. Und dann ja, kommt danach diese raus. Möwe. Das ist so geil. Ach ja. Und dann noch diese Geschichte mit dem, dass er eigentlich auf der Flucht ist oder dass er sich da versteckt, weil er doch irgendeinen so anderen Dude umgebracht hat. Diese Story gibt es ja auch noch. Aber ich glaube, vielleicht
1: unter Umständen ist ja diese Story dann so ein bisschen Teil mit Grund für, warum Robert Pattinson dann wahnsinnig
2: wird, sozusagen, weil ihn ja die Schuld ein bisschen auffrisst, ja. sozusagen. Ja genau, und äh, Willem Dafoe fängt ja dann auch an, da Fragen zu stellen und ihm so nicht auf die Schliche zu kommen, aber irgendwie ist ihm das dann ja schon sehr unangenehm, wenn er da so ausgefragt wird und er ist ja mhm. auch re relativ schweigsam am Anfang. Mhm. Ach ja, und ich weiß auch nicht, was Robert, äh, was was Willem Dafoe am Anfang oben
1: nackt im, im, im Lichtkegel macht. We <lacht> weiß ich nicht, aber.
0: So sind es ja die Künstler, ne?
1: Ja, es ist alles symbolisch, aber es ist nicht so symbolisch, dass man so irgendwie, dass man
2: draufspuckt und sagt, komm. Hm. Das ist doch nur prätentiöser Quark. Ja, genau. Es gibt nämlich solche, der. Das ist einfach genau die richtige äh, Gratwanderung für mich jetzt, da, dass es halt nicht abdriftet in Sachen, wo ich mir denke, äh, das ist jetzt so gewollt. Also dann streut er noch diese Bilder ein. Also das eine, wo dann William Dafoe ihn oben packt und ihn dann mit diesen Leuchtaugen äh, so bestrahlt. Das ist ja aus irgendeinem ja. alten Kunstwerk irgendwie übernommen. Und ich habe mir jetzt auch noch nicht äh, eine Bildanalyse von diesem Bild reingezogen, was das eventuell alles bedeuten könnte. Und am Schluss, wo er da von den Möwen zerpickt wird, das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, dieses Prometheus-Ding. Ich finde es aber, äh, es wirkt für mich dann nicht deplatziert. Also irgendwie stimmt das alles für mich. Und aber
1: wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest, wärst du dann eher Schauspiel oder eher Symbolik?
0: Team. Boah. Ich glaube, bei Leuchtturm wäre ich Team-Symbolik.
2: Ja. Ich kann mich da gar nicht entscheiden, leider.
0: Musst du aber... <lacht> Musst du Also aber. ich weiß halt nur, ja, musst, das ist der
2: Tele-Telehorst,
1: das ist ein Muss-Programm.
0: Nein, ich kann nicht. Nee. Ich kann also Andi, entweder jetzt entscheiden oder zehn Jahre impotent. Okay, schau. Er, er, er nimmt die Impotenz. Nee, ähm, ich
1: weiß halt nur, das war, das war das ist so ein geiler Moment, wenn es dir halt weißt, oh ja, cool, jetzt kommt dann gleich der Monolog, jetzt kommt dann gleich der berühmte Willem Dafoe-Monolog. Ja. Und du bist im Kino und schaust halt dann in die Gesichter der Leute. Und der Andi, der war so richtig glückselig zu <lacht> Zeitpunkt. Das weiß ich. Und ich glaube, wenn sie auf die andere Seite geschaut hast, du habe ich meine Freunde irgendwie angesehen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass sie mit sowas nichts anfangen kann.
0: Jetzt stelle ich mir wirklich Aber vor, wie, wie du im Kino sitzt. Links von dir äh, Andi, rechts von deinen Freunden Und wie am Tennis spielt immer so dick. <lacht>
2: nee. Ich habe mir wirklich auch das Drehbuch dann runtergeladen und wollte eigentlich diesen Monolog auswendig lernen, wenn ich mal wieder was koche oder so und dann irgendjemand sagt, hey, das hat jetzt ja, ja nicht so richtig und so, dann wollte ich eigentlich auch sagen so ja, von <lacht> ja. Das ist so geil, wie er halt dann echt so ein bisschen, bisschen weinerlich dann fast ist weil er so traurig ist, dass das Essen nicht geschmeckt hat und dann verflucht er ihn einfach in eine, alle sieben Weltmeere. Ach, keine Ahnung was. Es ist so großartig. Meine, was er, halt, was halt, glaube ich,
1: bei diesem Drehbuch auch ist, also eben jetzt ein bisschen Hintergrund so Hintergrundwissen, ähm, da gibt es doch diese Szene, wo sie sich immer bloß What? What? <lacht> ja. What? What. Und das sind, glaube ich, fünf oder sechs Seiten Drehbuch, wo einfach bloß What, 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 What steht. Da meinte Robert Pattinson auch, als er das Drehbuch dann an dieser Stelle irgendwie gelesen hat. Da hat er sich gedacht, okay, ganz ehrlich, ich muss jetzt mit dabei sein. Und wenn der Film scheiße ist, dann bin ich trotzdem wenigstens wegen
0: dieser Szene irgendwie mit dabei. Ja, ach Gott. Was ich ja spannend finde oder was ich interessant finde, im April kommt doch jetzt sein neuer Film, The Northman von Robert Eggers, mhm. aus, der oh. ja auch wirklich bislang auch fantastisch aussieht. Aber wenn ich das vergleiche, The Witch und The Lighthouse von der Geschichte her und dann The Northman, wirkt The Northman also rein von der Geschichte her sehr konventionell. Ich glaube nicht, dass es das, mhm. das ein konventioneller Film wird, aber ich bin Deswegen irgendwie sehr gespannt auf so Northman. Also ja, wir haben letztens auch wie, wie damals, als der Leuchtturm angekündigt worden ist, ganz ehrlich.
2: Ja, ja ich, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe letztens wieder den Trailer im Kino dann auch noch auf Deutsch gesehen. Äh, Max, da waren mir, glaube ich, in Nightmare Alley und da lief der Nightmare Trailer Alley, auf Alley, Deutsch. Genau. Und da, muss ich sagen, dachte ich zuerst so, uh, oh, ah. der,
1: Also ganz ehrlich, der hat da auf mich überhaupt nicht gut gewirkt.
2: Ganz nee. ehrlich. Also ich hoffe, aber das wir haben es ja danach dann auch gesagt, irgendwie ja. so,
1: oh, uh, hoffentlich,
2: mh. Ich vertraue da dem Herrn Eggers schon, dass er da was Gescheites draus macht und so. Ich aber glaub, wir dürfen dann einfach nicht auf Deutsch gucken. <lacht> Erstens das, aber das wirkt ja wirklich wie so, wie so ein flatter Wikinger Braveheart. Ja, wie so ein
1: 15 <lacht> Wikinger-Dingsbums. Ich würde mir wünschen, dass er mehr so, sag ich mal, in so eine Richtung Valhalla Rising, aber mit mehr Story geht.
2: Ja, ähm, diese Rache-Thematik Rache und können, so, das, das ist echt das, so. Das boah. ist so,
1: meine, meine Erwartungshaltung ist eher ist so in die Richtung. Ich glaube, dass der Film schon allein deswegen ein bisschen konventioneller ist, weil, glaube ich, die Produktionsfirma jetzt auch ein Stück größer ist als A24. Mhm.
0: Ja, wobei, ich glaube, bei The ähm, glaub, Witch und auch bei Lighthouse hat ja Universal den Vertrieb übernommen. Ne? Mhm. Und jetzt ist halt eben Universal, glaube ich, auch äh, die Produzenten. Also. Ich, hab da, ich, glaub, ich bin da auch, positiver ja, Dinger. Ich glaube, er wird
2: gut.
1: Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass er gut wird. Und ich meine, du musst ja, musst ja immer sagen, du musst ja die Filme dann immer in dem Becken mit, mit den anderen irgendwie hm. vergleichen. Und äh, das, was man da jetzt gesehen hat und diese, schon allein so das Setting und das mythologische und, und äh, Set-Design, was man halt jetzt aus Trailern schon irgendwie spüren kann, wie es dann wirken wird und aussieht, das wird wieder 1A. Hm. Und er hat dann auch, äh, Robert Eggers hat glaube ich jetzt auch einen ähm, irgendeinen Lyriker, einen isländischen Lyriker, ja, der das Drehbuch mitschreibt. Ja, genau, dieser genau.
0: Sion, der auch bei ähm, früheren Lars von Trier Sachen und auch bei diesem ähm, Lamp hat er auch mitgemacht. Ja, hm.
1: also der, ich meine, der holt sich dann auch schon immer gute Leute ins Boot von dem her. Ja. Ich meine, wie gesagt, man kann jetzt von so einem Trailer, natürlich ist der Trailer jetzt irgendwie so zusammengeschnitten und der hat jetzt auf Deutsch tatsächlich, wenn dann einer Nein schreit, nein, 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 das hast du ja halt dann schon hunderttausend Mal, das könnte ein Tatort genauso sein.
2: Ja, und dann immer dieses äh, Wiederholende, was ja dann immer hier, äh, keine Ahnung, räche die Mutter, töte die Vater, Ach, keine Ahnung was. Wobei, das fand äh, äh, ich ganz äh,
0: interessant. Das fand ich.
2: Ja, ja, schon, aber ich habe den Trailer davor ja schon auch auf Englisch gesehen, da hat es ja irgendwie. Ich der weiß wirkt auch halt nicht.
1: nicht so Auf Deutsch wirkt er irgendwie total billig. So, ja. tötet
2: die Mutter, tötet den, den Vater,
1: rächet die Mutter, räche den Onkel, alles sind tot, alles sind tot. Ich kaufe mir Brot.
0: klingelt irgendwann das okay. Telefon, äh, Northman geht ran, hallo, hallo Northman, hier ist Tante Erika. Sag mal, hast du deine Mutter schon gerecht? <lacht> <lacht> hallo, Northman! <lacht>
1: <lacht> Vielleicht heißt du mit, äh, mit Vornamen Northman. Und dann gibt es irgendwann Norbert mal Nordman 2 mit Eddie, Eddie Murphy in zwölf Rollen. Ja.
0: Okay, 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 okay. Ich räche meinen Vater.
1: Nordman und Norbit. <lacht> Bullaby
0: -Bü -Bü Hills Cop. <lacht> genau. <lacht> Der
2: Bullaby <-Bü> Hillskop. <lacht> oh, ich habe euch schon wieder verloren.
1: Oh, ne. Ja, ich bin schon wieder weg, aber ich würde jetzt ja gerne einen Deckel drauf machen.
0: Ja.
2: Ja. Oh.
1: Jetzt Ach, halt mal, wir stellen, uns, stellen wir. stellen uns ein bisschen auf Jubiläum ein. Ähm, es könnte unter Umständen sein, dass wir. Also, die nächste Folge ist ja Folge 50. Tröd. Tröd. So. Und du ähm, darfst Thema aussuchen. Als Gast Gästin ist unsere engelsgleiche Stimme, also die, die eigentlich einzige Stimme des Telefons, Hannah zu Gast. Ja. Und äh, es könnte natürlich sein dass vielleicht Folge 51 vor der Folge 50
0: <lacht> Nein, Das, ist wir das, vorher das kriegen dann. wir schon hin. Und, das ähm, kriegen wir hin, okay. Und gut. Ja, Ich weiß auch gar nicht, wann jetzt Folge 49 kommt, denn es gibt ja auch noch ein Crossover. Mhm. Na, aber mal schauen. Also, Folge schauen 50, ihr wollt wissen, welches Thema gewählt worden ist. Und ich ja, sage es okay. gleich vorweg, ihr werdet es nicht mögen. Ähm, oh. Und ich sage noch eins vorweg, Max, es wäre ganz gut, wenn du dir ein Disney-Plus-Account zuschärfst. <lacht> Das ich?
2: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das Thema von Folge Unsere
2: Lieblings-Marvel-Filme.
0: <lacht> Nein. Oh Gott. Das Thema lautet: Hallo Mickey, hier ist Horst. Eher unbekannte Disney-Filme im Spotlight. Ach komm, eh unbekannte. Kenne ich doch keine. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, schön. Es ist schön, ja. dass alle
0: meine Erwartungen erfüllt wurden.
1: Ja, okay, also dann hm, muss ich mir was überlegen. Ja. Die, die Schön und das Biest ist nicht so bekannt, oder? <lacht> das ist denn irgendwas von Roger Corman?
0: Nein. Ähm, die Hannah und meine Windigkeit, wir haben schon was. Ähm, ja. Äh, das wenn dann, sagt ihr uns dann. Soll ich es jetzt schon verraten oder soll... Oder
1: wie? Nee, wir müssen ja mit unserer, wie gesagt, unsere neue Supertaktik mit Instagram. Hier wird das ja, Aber wir wollen sie in
0: Instagram das erste Mal posten. Meine Deswegen, neue Taktik mach, mach. ist bei Podcasts, die auf Instagram sind und erfolgreicher als wir sind, einfach zu, zu kommentieren.
1: Ja. Mhm. Weißt du, du kannst jetzt einfach eine Abmoderation machen? Ja, das war Horst 49, bis dann. Du bist ein Arsch. <lacht> Ich liebe euch auch. Dann, <lacht> ja. Ja, dann bis gleich. ne? Ja, ja geil. Also. Bis dann. Ciao. Servus. Ui. Auf Wiedersehen.
2: Ui.